1: Auch heute geht es wieder um die Frage Grow. Wie können wir wachsen in unserer Jesus-Ähnlichkeit? Wir als Kirche glauben, dass das genau die Bestimmung eines jeden Menschen ist, nämlich Jesus als Freund und Heiland kennenzulernen und ihm immer ähnlicher zu werden. Was bedeutet es, das, dass wir immer mehr in das hineinkommen und in das hineintauchen und für uns entdecken, was Gott schon immer Gutes ist? vorbereitet hat, bevor er diese Erde überhaupt geschaffen hat. Wir haben die letzten Wochen zwei krasse Statements von Jesus angeschaut, die er damals zu seinen Jüngern und damit auch zu dir und mir sagt. Nämlich Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Also die Männer und Frauen, die Gott schon als persönlichen Retter erlebt und kennengelernt habt, seid das Licht der Welt. Das Licht der Welt ist ein ziemlich krasses Statement, weil wir alle wissen, Licht ist elementar wichtig für das Leben dieser Welt. Wir alle wissen, ohne Licht geschieht keine Photosynthese. Ohne Photosynthese hat Greta recht und es gibt bald kein Licht. Luft mehr auf diesem Planet Erde. Jesus geht sogar einen Schritt weiter und sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und das klingt heute so, ach ja, Salz, das macht es ein bisschen netter, aber Salz, wie alle wissen, ist elementar wichtig für den Körper. Ohne Salz könntest du nicht leben. Salz konserviert das Leben und gleichzeitig macht es das Leben schmackhaft. Mit anderen Worten, Jesus sagt, du, beziehungsweise da, wo du bist, ist das Leben schöner und besser und sinnvoller, weil du da bist und weil ich da bin. Und das ist unsere Bestimmung. Und Wir haben die letzten Wochen miteinander angeschaut, verschiedene Bereiche unseres Lebens unter die Lupe genommen. Was heißt es, Jesus ähnlich zu sein und Gott zu verherrlichen, Gott groß zu machen, in dem, wer wir sind und in dem, was wir tun. Und heute geht es um euer absolutes Lieblingsthema, ja, nämlich die Arbeitsstelle. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich bin ja noch Student, dann nimm doch einfach dein Studium mit rein, denn die Staatskosten zahlen ja dein Studium. Also ein Stück weit hast du auch jetzt schon einen Chef. Ja, ich habe darüber nachgedacht. Steuerzahler zahlen dein Studium. Ja, mit anderen Worten, du kannst auch dein Studium einsetzen oder deine Schule einsetzen oder wenn du gerade zu Hause bist, Hausmann bist, Hausfrau bist, dann bitte fühle dich maximal mit angesprochen in den nächsten 25 Minuten. Ja, ich habe einen Witz gelesen die Woche, der geht wie folgt: Ein Geselle im ersten Jahr, also jemand, der äh, gerade seine Ausbildung fertig bekommen hat, ja, steht im ersten Jahr vor dem Firmeneingang, es ist kurz vor sieben, er raucht seine Morgenzigarette, bevor er reingeht und er fährt der Chef vor die Tür mit einem neuen Ferrari. Ja, und der Chef steigt aus, ja, schöner Anzug, Ledertasche und der junge Geselle sagt, boah, Chef, geile Kiste. Ja, und der Chef kommt, bleibt vor ihm stehen und sagt, hey, wenn du dich das nächste Jahr so richtig reinhängst, wenn du bereit bist, Überstunden zu tun, wenn du alles auf dich nimmst, was es zu tun gibt, dann verspreche ich dir eins dann kaufe ich mir nächstes Jahr noch einen. <lacht> ich weiß nicht, ob du auch so einen Chef hast, ja, wo du vielleicht denkst, ja, warum mühe ich mich überhaupt ab, warum gebe ich mir überhaupt Mühe? Wenn einer davon profitiert, dass ich einen guten Job mache, dann ist es nicht mein Geldbeutel, sondern nochmal der Geldbeutel deiner Chefin oder deines Chefes. Ja? Das Interessante ist, dass wir in Kirchen meiner Meinung nach viel zu wenig über die Arbeitsstelle reden. Ehrlich gesagt ist das das Dilemma von Pastoren, dass sie oft fälschlicherweise von ihren Gemeindemitgliedern beneidet werden, weil die Leute denken, dass der Job eines Vollzeitlers so viel anders aussieht, als der von Normalarbeitenden. Und ich muss dich heute enttäuschen. Wenn du meine Tätigkeiten über die Woche anschaust, dann nein, ich bete nicht den ganzen Tag. Und nein, ich liege nicht auf dem Sofa und höre Worship sondern ich beantworte Mails, ich renne Deadlines hinterher, ich habe zu wenig Budget für meine Projekte, manchmal ärgere ich mich über meine Mitarbeiter, manchmal ärgere ich mich über meinen Vorgesetzten. Mit anderen Worten, unsere Jobs sind ähnlicher, als du vielleicht denkst. Und das zweite Dilemma ist, dass wir oft denken, auf der Arbeit ist unser Christsein im Pausenmode. Ja, viele machen Arbeit, beziehungsweise viele verbinden Christsein mit der Frage von in den Gottesdienst gehen. Ja, ich bin Christ, weil ich gehe in die Kirche. Ja, das ist der Unterschied. Also zwei Wochen verhalte ich mich anders als die anderen. Ja, oder vielleicht legst du noch einen drauf und sagst, naja, ich bete ja noch am Morgen eine Viertelstunde und lese zehn Minuten in der Bibel. Also 25 Minuten on top verhalte ich mich anders als der Rest und das macht mich zum Christen. Ich glaube, wenn wir so denken, dann schrammen wir komplett an dem vorbei, was Gott für uns bereit hat. Das Interessante ist, Arbeit ist eine der Haupttätigkeiten deines Lebens. Ja, man hat mal ausgerechnet, das Leben eines Menschen besteht aus 24 Jahren Schlaf, zwei Jahren Körperpflege, obwohl das wahrscheinlich ein sehr, das ist jetzt der Durchschnitt, ich kenne Menschen, die deutlich mehr verbringen. Ich kenne auch Menschen, die wahrscheinlich wenig. egal. Fünf Jahre essen und jetzt kommt es nur ein halbes Jahr in der Kirche. Ja, also wenn du denkst, dass ne, wenn, das, wenn nur da dein Christsein ist, dann ist es echt wenig, wo du das ausleben kannst. Es ist nur ein halbes Jahr. Krass, ne? Aber zehn Jahre Arbeit. Wenn man einen Werktag Durchrechnet, ist ein Tag, an dem du arbeitest, dann verbringst du 50% der Zeit, die du wach bist, auf der Arbeit. Es sei denn, du schläfst auf der Arbeit. Das ist was anderes. Ja? Aber 50% deiner wachen Zeit, also wo du nicht Schlaf brauchst, um dich davon zu erholen, verbringst du auf der Arbeitsstelle. Ist das nicht krass? Mit anderen Worten, es macht doch definitiv Sinn, dass wir heute ein bisschen über dieses Thema reden, oder? Bin ich froh, dass ihr das auch so seht. Hey, Ladies and Gentlemen, wir werden heute vier Eigenschaften unter die Lupe nehmen, die auf der Arbeitsstelle maximal wichtig sind. Und wir tun das, indem wir vier Vorbilder aus der Bibel uns an die Brust packen, kann man das sagen? Nee, darf man nicht, Mindestabstand. Unter die Lupe nehmen... Um von Ihnen zu lernen und präsentiert werden Sie von vier wunderbaren Menschen aus dieser wunderbaren Kirche. Hier ist Stella, Sönke, Matthias und Katharina. Gebt Ihnen einen maximalen Applaus.
0: Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, als ihr eure Arbeitsschule angefangen habt, aber bei mir war das so, dass ich in den Job reingekommen bin nach dem Studium und echt das Gefühl hatte, ich habe keinen Plan mehr vom Leben. Also davor ist man auch so cool irgendwie im Studium unterwegs und denkt, man hat alles gecheckt und dann kommt man in den Job rein und man hat echt das Gefühl, ich habe keinen Plan mehr, ich weiß gar nicht warum. Und es ist alles so neu und so überfordernd teilweise, dass ich mich da in die Situation gefragt habe: Wie kann ich das alles schaffen? Wie kann ich das alles lernen? Und ich möchte mit euch zusammen eine, eine Person angucken, das ist Salomo, die Bibel berichtet von ihm. Und diese Person hat einen Vater, das war König David, der war Chef über Israel, hat das jahrelang gemacht, hat echt die ganzen Skills aufgebaut, genau das zu tun. Und dann ist er gestorben und über Nacht wurde Salomo König von diesem riesigen Reich. Und er war noch jung, er war unter 20, wird plötzlich König und muss das wirklich angehen. Und er war genau in so einer Situation, wo er gesagt hat, hey, wie kann ich das alles schaffen? Und das Besondere bei Salomo ist, dass er wusste, dass er dafür Weisheit braucht. Und ich denke, wenn wir unseren Job gut machen wollen, wenn wir Exzellenz erreichen wollen, wenn wir wachsen wollen, next step gehen wollen, dann brauchen wir Weisheit. Weisheit, um richtig mit Ressourcen umzugehen. Weisheit, um richtig mit Zeit umzugehen. Mit unseren eigenen Emotionen. Aber ganz viel Weisheit auch, um mit Menschen umzugehen. Okay, wir wissen, dass wir Weisheit brauchen. Aber wie kommen wir da hin? Und genau dafür habe ich heute vier kleine Tipps und fange mit dem ersten an. Frage unbedingt Gott nach Weisheit. Genau das gleiche hat Salomo nämlich auch gemacht. In dieser Begebenheit war das dann so, dass Salomo so überfordert war, dass er sich an Gott gewendet hat und gesagt hat, ich weiß nicht, wie das laufen soll. Und dann hat Gott etwas ganz Besonderes zu ihm gesagt. Er hat gesagt, hey Salomo, weißt du, nimm mir einen Wunsch und ich werde ihn erfüllen, egal was es ist. Und das Besondere war, dass Salomo in dieser Situation gesagt hat, hey, es ist Weisheit. Ich brauche Weisheit, um diesen Job zu machen. Ich brauche Weisheit, um hier König zu sein, um richtiger Richter zu sein. Und Gott hat das richtig gut gefunden und hat ihn dann mit Weisheit gesegnet. Und im Neuen Testament finden wir es genauso. Da steht in Jakobus 1, Vers 5, hey, fragt Gott doch nach Weisheit und er wird es euch gerne geben. Er wird euch die Weisheit gerne geben. Deswegen lasst uns unbedingt nicht verpassen, genau das zu tun, nach Weisheit zu fragen. Hey, Punkt 2, liest unbedingt die Sprüche in der Bibel. Wisst ihr, das war so, dass Salomo nach Weisheit gefragt hat und Gott das cool fand, dass er nicht nach Macht gefragt hat, nicht nach Reichtum, sondern nach Weisheit. Und dementsprechend hat er ihn dann mit Weisheit und noch mit viel mehr gesegnet. Aber die Bibel sagt über Salomo, hey, das war der weiseste Mensch aller Zeiten. Und dieser Salomo hat danach seine ganze Weisheit genommen und hat das in das Buch der Sprüche reingeschrieben. Und da sind seine ganzen Weisheiten festgehalten. Und es steht auch im Buch der, der Sprüche, dass das das Buch der Weisheiten ist, was uns helfen soll, um mehr zur Weisheit zu kommen. Also lass uns unbedingt dieses Buch lesen. Punkt 3. Investiere in deine Bildung. Es gibt diesen wunderbaren Spruch, Investitionen in Bildung bringen die höchste Rendite. Also wenn du überlegst, wo bringst du dein Geld rein, dann ist es, mach es doch auch in Bildung. Entwickel dich doch weiter. Und viele Menschen assoziieren Bildung auch so ein bisschen damit, dass sie sagen, so, hey, das ist so die Schulzeit, das ist so meine Ausbildung und danach, da bin ich ja irgendwie im Leben, da bin ich ja dann angekommen, da brauche ich das nicht mehr. Aber es ist so, dass wir immer wieder Samen der Weisheit, immer wieder Samen der Bildung aussehen sollten und dann immer wieder auch neu ernten sollten. Also lasst uns das nicht auf die ersten zwei Jahrzehnte unseres Lebens beschränken, sondern lasst uns da dranbleiben und sagen, hey, wir machen es immer wieder und wir ernten auch immer wieder. Und wenn du jetzt in der Schule bist oder in, im Studium, dann mag ich dich ermutigen, dass du das nicht irgendwie als notwendiges Übel ansiehst. Dass du sagst, so, hey, du musst noch durch, das ist das System. Sieh es mehr so, das ist eine Möglichkeit, um mehr Weisheit von Gott auch zu empfangen. Und wirklich auch von Gott mehr zu bekommen. Und da in dieser Weisheit zu wachsen. Und es gibt so einen Funfact. Es ist so, dass der menschliche IQ, das ist eigentlich so gut wie nicht veränderbar. Man kann richtig viel Bücher lesen und so weiter. Da passiert nicht viel. Aber man hat festgestellt, dass jedes Schuljahr tatsächlich der IQ im Durchschnitt 3,5 Punkte dann ansteigt und wächst. Also hey, lass uns das machen, das lohnt sich wirklich. zu und letzter Punkt, erlerne neue Fähigkeiten. Sei auf der Suche nach bestimmten Skills, die dir zum einen Spaß machen, die dir aber auch im Job einfach weiterhelfen. Das ist auch egal was, das kann irgendwie Skateboarden sein, das kann sein, dass du ähm, das kann sein, dass du irgendwie kochen lernst, das kann sein, dass du eine neue Sprache lernst, aber Weisheit ist nicht einfach nur die Theorie. Das dürfen wir nicht verwechseln. Es ist nicht einfach nur das, was wir in der Schule lernen, die, die fachlichen Sachen, sondern am Ende ist Weisheit auch immer das Praktische, dass wir tatsächlich dann weise Entscheidungen treffen können, aber auch neue Skills aufbauen. Und bei mir war das so, in der Schule war ich immer nicht so gut in Englisch. Andere Fächer waren okay, aber Englisch war immer nicht so gut. Und dann habe ich im Studium dann später gemerkt, okay, das ist irgendwie schwierig, weil ich weiß, ich brauche später in meinem Job auf jeden Fall Englisch und es wird sehr wichtig sein werden. Und dann habe ich angefangen ich mich darauf ein bisschen zu fokussieren, habe Vokabeln gelernt, später habe ich dann viele Podcasts gehört, dann habe ich ein Praktikum in den USA gemacht und dann ist es so gewesen, dass ich da Step by Step richtig reingekommen bin und heute leite ich ein Team, das ist eigentlich 80, 90 Prozent, ja, im Job rede ich wirklich nur in Englisch mit dem Team auch und ich bin froh, dass ich so früh angefangen habe, diese neue Fähigkeit zu erlernen und dann Step by Step da reinzuwachsen. Also es muss nicht so sein, dass du denkst, okay, ich zwinge mich jetzt irgendwie dazu und es wird mega schwierig, sondern bleib einfach neugierig. Guck, was da ist, was reizt dich auch und dann nimm diese Fähigkeit und lerne da wirklich weiter. Hey, nochmal zusammengefasst, Punkt 1, frag Gott nach Weisheit. Punkt 2, lies die Sprüche, unbedingt, ganz, ganz wichtiges Buch auf meiner Sicht. Ähm, Investierung, investiere in Bildung und erlange neue Fähigkeiten. Hey, wenn du wirklich wachsen möchtest im Job, dann sei weise wie Salomo.
2: Ja, ich habe euch Josef mitgebracht. Halte durch, sei treu und diene. Und ich möchte gleich einsteigen mit einem Bibelvers. Ihr wisst, ich liebe Bibelverse, deswegen geht es damit los. 1. Mose 41, Vers 16. Es steht nicht in meiner Macht, das zu tun, Majestät, antwortete Josef. Nur Gott kann es, aber er wird ihnen sicher etwas Gutes ankündigen. Nur Gott kann es, genau das ist der Punkt. Und das hat Josef zu dem Pharao in Ägypten gesagt, als dieser erwartet hat, dass er seinen Traum deutet. Und Josef hat in diesem Moment auf Gott hingewiesen. Ich finde Josef eine super spannende Person. Ihr könnt gerne einmal alle nachlesen, die Geschichte. Aber das würde uns jetzt leider die Zeit rauben. Deswegen erkläre ich in kurzen Sätzen die Zusammenfassung. Josef hatte einen Traum von Gott bekommen, wurde von seinen Brüdern verkauft, war Sklave von Potiphar und wurde dann zu Unrecht ins Gefängnis gesteckt. Und in diesem Gefängnis saß er dann, wurde von Gott wieder herausgeholt und stand vor dem Pharao und durfte ihm einen Traum deuten. Und genau zu dieser Zeit ist dieser Vers. Und nach diesem Vers tatsächlich hat Josef den, ähm, ja, den Traum gedeutet, so wie Gott ihm das weitergegeben hat. Und dann wurde er als zweitmächtigster Mann in Ägypten eingesetzt. Bombastisch, oder? Von da unten nach da oben mit so vielen Höhen und Tiefen. Wow. Ich glaube, egal wo du gerade bist, dass es uns ganz oft genauso geht, dass wir auch Höhen und Tiefen haben und ich möchte dich ermutigen, dir diese Eigenschaften, wie Josef gelebt hat, einmal anzuschauen. Und ich glaube, dass da, wo wir gerade sind, dass wir da durchhalten dürfen und ich glaube, dass du bewusst dahingestellt worden bist bei deiner Arbeit, in deinem Studium, vielleicht auch in der Mutterzeit, in deinem Praktikum, in deiner Schule, wo auch immer du gerade bist, ich glaube, dass Gott einen Plan hat und Vielleicht sind Leute heute Morgen hier planlos hergekommen. Und ich möchte dir heute Morgen zusprechen. Gott hat einen Plan für dich. Und genauso einen Plan, wie er für dich hatte, hatte er ihn auch für Josef. Und mein erster Appell an euch, haltet durch. Wir lesen in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und ich glaube, dass es mit uns anfängt. Ich muss gestehen, ich habe solche Zeiten erlebt bei meiner Arbeit. Ich habe solche Zeiten erlebt. Und aktuell ist es gerade eher so. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, auf der Arbeit zu sein und unzufrieden zu sein. Ich weiß, wie doof das ist. Ich muss auf meine Artikulation achten. Deswegen verwende ich jetzt keine doofen Worte. Aber in... Jakobus 1, 2-3 bis 3 lesen wir. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Und das möchte ich euch wirklich, ich möchte euch ermutigen, auch wenn ihr durch solche Zeiten geht, die richtig hart sind, die richtig schwer sind, ey, bleibt an Gott dran, haltet durch, lauft ihm hinterher, so wie Josef ihm hinterhergelaufen ist. Wie können wir das machen, indem wir uns auf Gott verlassen, dass er einen Plan für uns hat und indem wir treu sind in dem, was er uns anvertraut hat. Und damit komme ich zu meinem nächsten Punkt. Sei treu, so wie Josef. In Lukas 16, Vers 10 lesen wir, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Josef war treu, durchweg. Er hätte im Gefängnis durchdringen können, er hätte wütend sein können, warum Gott ihn da hinstellt. Hätte er. Was hat er gemacht? Er war treu und hat vertraut. Er wusste, dass Gott ihn führt. Und hey, vielleicht bist du noch nicht da, wo du eigentlich hin willst. Ich kenne das Gefühl, aber ich ermutige dich, sei in dem treu, wo du gerade bist, damit Gott dich über Größere stellen kann. Josef hat Gott geehrt im Gefängnis. Und Gott hat ihn belohnt. Erst als er für Potiphar gearbeitet hat, da wurde er erhöht und hatte plötzlich die Verantwortung für sein komplettes Vermögen. Und im Gefängnis genau das Gleiche. Er hatte plötzlich die ganze Verantwortung für alle Gefangenen und hat dort gedient. Und das ist mein nächster Punkt, Diene. Kolosser 3, Vers 23 Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für den Menschen. Ich lese das nochmal, ist so schön. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für den Menschen. Ich glaube, dass wir ganz oft fokussiert darauf sind, irgendwie allen es Recht zu machen. Aber hey, du dienst einer höheren Macht, du dienst Jesus, du dienst Gott. Und das immer wieder im Fokus zu haben und sich dafür zu entscheiden, weil letztendlich entscheidest du über die Bedeutung deiner Arbeit, niemand sonst. Und du entscheidest, wie viel du da reingibst. Und deine Einstellung bedeutet auch, dass das eine Ausrichtung hat auf deine Qualität von deiner Arbeit. Und ich muss gestehen, für mich ist es sehr hart. Ich arbeite in der Notaufnahme gerade, ähm, am Empfang. Und ich wurde diese Woche mehrfach angeschrien. Und für mich ist es jedes Mal eine Entscheidung. Wie gehe ich damit um? Ja, und ich möchte schließen... Mit einem ganz bekannten Vers in Johannes 15, Vers 5 lesen wir, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich glaube, dass wir immer wieder zurückkehren müssen zu Gott, zurück zu dem Weinstock, damit er uns leiten kann, damit wir Durchhaltevermögen bekommen, damit wir treu sein können, weil wir wissen, dass er was Gutes für uns vorbereitet hat und damit wir dienen dürfen von ganzem Herzen und wissen, dass in dem, wo wir gerade stehen, Gott dienen. Genau, und damit möchte ich schließen, dich zu ermutigen, halte durch, sei treu und diene da, wo du bist.
3: Ich möchte euch erzählen von Daniel. Und gleich vorab, Daniel ist kein leichtes Vorbild, mit dem man schnell durch ist. Also guck mal, wie es euch geht. Daniel bedeutet altes Testament. Ähm, Daniel findest du schon in ganz vielen Kinderbibeln, wenn es um die Löwengrube geht, wenn es um den Feuerofen geht. Ähm, aber das sind tatsächlich auch nur einzelne Episoden aus diesem Buch, in dem viel, viel mehr steht Und Daniel lebt zu einer Zeit, in der das Volk Gottes im Exil ist. Das heißt, sie stehen unter einer fremden Bestimmung, unter fremdem Einfluss, nämlich durch das Babylonische Reich und die babylonischen Könige. Und in dieser Zeit kommen Daniel und seine Freunde an den Hof des babylonischen Königs. Natürlich nicht ganz freiwillig, die werden sogar in jungen Jahren dahin gebracht, werden da nochmal weiter gebildet, also unterliegen auch sehr stark dem Einfluss dort ähm, und hinterher dienen sie dem König. Das heißt, sie arbeiten da. Also ein etwas besonderes Arbeitsverhältnis. Und ich möchte jetzt drei quasi Ausschnitte, drei Mini-Blitzlichte aus diesem Arbeitsleben von Daniel herausnehmen mit euch. Erste Stelle, und das ist genau die Vorgeschichte zu diesem Ding mit der Löwengrube. Daniel, der hat Kollegen und die sind tatsächlich seine Feinde. Die, die, suchen nach einem Grund, wie sie Daniel schaden können, wie sie ihn anschwärzen können, ultimativ sogar, wie er zu Tode kommt. Und da kommt dieser Vers rein. Daniel 6. Da suchten die anderen führenden Männer nach einem Grund, um Daniel anklagen zu können. Er übte sein Amt jedoch so gewissenhaft, das könnten wir unterstreichen, aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich. So, nun geht es nicht primär darum, falte ähm, ich mich so, damit ich nicht erwischt werde, sondern wenn ich als jemand, der Gott liebt, als Arbeitnehmer unterwegs bin, dann bin ich Profi. Dann ist es für mich gar keine Frage, dass ich meinen Job gut mache. Für ICF, Exzellenz ist das Stichwort, und das gilt nicht nur, wenn wir hier in der Church sind, das gilt auch in meinem Job. Und ich weiß, dass man natürlich manchmal vor Fragen steht, was ist jetzt richtig, was ist falsch, wie bin ich ehrlich, aber die Grundentscheidung, ich bin unbestechlich, ich bin nicht nachlässig, ich leiste einfach einen super Job. Zweites Blitzlicht. Diesmal Nebukadnezar, das war einer dieser babylonischen Könige, der hatte einen Traum und der hat ihn ziemlich sehr beschäftigt und er suchte krampfhaft nach einer Deutung für diesen Traum. Und da kommt Daniel wieder ins Spiel. Daniel 2. Nebukadnezar wandte sich an Daniel, der Weltschatzar genannt wurde. Kannst du mir denn wirklich sagen, was ich im Traum gesehen habe und was, er bedeutet, was es bedeutet? Mein König, erwiderte Daniel, hinter dein Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen, weder Geisterbeschwörer noch Wahrsager noch Magier. Und es geht dann so weiter, dass... Daniel tatsächlich diesen Traum auslegen kann, weil Gott ihm die Deutung gegeben hat. Ich möchte auf ein anderes Detail raus in dem Ganzen. Ich zeige es euch mal hier. Mein König. Eine Anrede, die Daniel benutzt. Und Daniel ist im Feindesland. Er dient einem fremden Herrn, der nicht dem Volk angehört, zu dem Daniel gehört. Und dieser Herr, dieser Chef, der ist ungläubig, und er ist bisweilen sogar cholerisch. Wenn ich als Christ Arbeitnehmer bin, dann lässt Gott das zu, dass ich auch weltlichen Autoritäten unterstehe. Und ich ordne mich denen unter, auch wenn mein Chef nicht die gleichen Überzeugungen hat, auch wenn er nicht meinen Glauben teilt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal ist man vielleicht auch nicht einverstanden mit den Entscheidungen, die ein Chef so trifft. Und man denkt, vielleicht wüsste ich es besser, und trotzdem lässt Gottes zu, dass wir solchen Autoritäten auch unterstehen. Dritte Stelle. Der König von Babylonien, diesmal ein anderer, macht einen Gesetzeserlass, eigentlich total schräg. Der sagt, 30 Tage lang darf keine Bitte von an irgendjemand anderen gerichtet werden, an irgendeinen anderen Gott oder Menschen, außer an mich, der ich eben gerade König bin, unter Todesandrohung. Daniel 6, da ließ Darius, das war dieser König, den Erlass niederschreiben und das Verbot trat in Kraft. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das oberste Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. In anderen Worten, Daniel verstößt in den wirklich ersten Minuten zu 100% gegen diesen Erlass des Königs. Bei aller Autorität, die mein Vorgesetzter hat, zieht Daniel eine rote Linie und sagt, ja, aber Gott ist immer noch an der obersten Position und nach seinen Regeln will ich leben. Ja, jetzt sagst du vielleicht, Mensch, Sönke, hier drei Bibelstellen in fünf Minuten, das wäre ja ein bisschen much, äh, too much. Wie soll ich mir das denn eigentlich alles merken? Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Diese Regeln, die sind alle richtig. Und du wirst noch mehr finden weil Daniel tatsächlich krass ist. Aber viel wichtiger ist eigentlich das, ja, woher diese Regeln entspringen. Und sie entspringen aus dem Fundament als Verhaltensweisen, das Daniel für sich gewählt hat. Daniel, der hat sein System, seine innere Weltordnung, die hat er tatsächlich klar gekriegt. Daniel hat zu 100% verstanden, wer ist dieser Gott, was ist das für ein Gott? Und was für eine Auswirkung hat das auf mein Leben? Und er hat verstanden, wer ist er, Daniel, im Licht oder in der Gegenwart dieses Gottes? Und auf dieser Grundlage trifft Daniel alle Entscheidungen in seinem Arbeitsleben und auch sonst. Und du kannst dann, Daniel kann dann einschätzen, was um ihn herum passiert. Er kann sagen, ist dieser Vorgesetzte gerade gut drauf? Was ist das Richtige in meinem Job? Und er kann ohne mit der Wimper zu zucken, sowohl mit vollem Herzblut seinen Job machen, gewissenhaft und ehrlich, und quasi im nächsten Augenblick unter Todesandrohung sagen: Nee, bis hier und nicht weiter. Gott ist mein Herr, ich widersetze mich der Anweisung meines Chefs. Das ist mein Takeaway sozusagen für euch heute. Vielleicht struggelt ihr mit vielen Fragen im Job: Was ist richtig, was ist falsch? aber ich mache euch Mut, dass ihr in euch selber investiert, dass ihr guckt, habt ihr dieses System eigentlich für euch klar? Und ich sage nicht, dass es immer einfach ist, aber vielleicht hast du Fragen, um die du rumkreist und sagst, wie ist das mit Gott? Ich habe immer noch Zweifel. Kann der die Welt erschaffen haben? Was ist das für einer? Oder vielleicht gefällt es mir auch einfach nicht, wie Gott ist. Vielleicht hast du Schwierigkeiten, dich da komplett auf ihn einzulassen. Ich glaube, es ist okay. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass du es für dich klärst. Und ja, ich mache dir Mut, dass du diese Fragen bewusst anguckst und da, wo du Angst kriegst, dass du dir Hilfe holst, dass du mit anderen Leuten sprichst, aber dass du diese Fragen nicht vor sich hinschimmeln lässt, weil das deine Basis ist, das ist dein Fundament. Und wenn du da rein investierst, hast du eine Mega-Grundlage für alle anderen Entscheidungen in deinem Leben und auch in deiner Arbeit. Amen.
4: So, viele coole Personen schon. Jetzt kommen wir zu Petrus. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Story, wo Jesus auf dem Wasser den Jüngern entgegengeht und Petrus auf dem Wasser geht. Ich lese einmal kurz oder erzähle euch kurz einmal den Kontext nochmal, falls ihr es nicht so bewusst drauf habt. Genau. Also, Jesus war auf dem Berg, hat gebetet. Die Jünger sind schon auf dem Boot gefahren, auf dem See. Und dann kam so ein Sturm auf und die Jünger wurden so ein bisschen ängstlich. Ähm, und auf einmal kommt Jesus auf dem Wasser dem Boot entgegengelaufen. Genau, und dann heißt es äh, ab in Matthäus 14, ähm, ab Vers 17. Oh, ich muss mal eben mein Handy entsperren. Sorry. Okay. Ähm, genau. Aber Jesus sprach sie sofort an, erschreckt mich, rief er, ich bin's. ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus, Petrus stieg aus dem Boot, ging auf dem Wasser auf Jesus zu, doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich, er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Und ähm, ehrlich gesagt, diese Story mit Petrus hatte ich immer so ein bisschen abgespeichert mit, oh, er ist auf dem Wasser gelaufen, dann hat er gezweifelt und dann ist er reingeplumpst. Ähm, und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe jetzt nochmal so über die Geschichte nachgedacht und ich dachte, ey, wenn ich Petrus wäre, würde ich als erstes, wenn ich Jesus auf dem Wasser laufen äh, sehe, sagen, hier, ich will auch auf dem Wasser gehen. So, Jesus, befiehl mir das und ich komme zu dir. Ich finde es schon mega mutig ehrlich gesagt, so drauf zu sein. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Also äh, Jesus trau, äh, Petrus traut sich da echt was. Ähm, und er blendet da auch die Angst total aus und hat Jesus voll im Fokus. Und ab dem Punkt, wo er Jesus nicht mehr im Fokus hatte, gemerkt hat, wo voll der Sturm um mich herum, ähm, begann er zu sinken. Und auch so schön, dass ähm, ja, was sozusagen Schlimmeres passieren kann, als zu sinken und Jesus zieht einen wieder raus. Ähm, ich finde es ziemlich bewundernswert. Und auch, dass Petrus der Einzige war, der sich getraut hat. Also alle anderen Jünger saßen safe im Boot, ähm, haben da gechillt oder waren immer noch ziemlich ähm, ja, bewegt von der Situation. Ähm, und Petrus war der Einzige, der sich das getraut hat. Und sich sowas zuzutrauen... Ähm, ich will auch auf dem Wasser gehen und Jesus ähm, befiehlt mir das, befähige mich dazu und dann mache ich das. Das finde ich echt mega besonders. Ich habe mich gefragt, ey, ist das naiv oder ist das mutig? Und ähm, mein Punkt für euch heute ist, seid mutig wie Petrus. Ich glaube, in unseren Jobs haben wir immer wieder Situationen, wo wir wirklich mutig sein müssen, wo wir unsere Ängste beiseite stellen müssen. Ähm, und ja, vielleicht, wenn wir das schaffen... Immer wieder erleben wir auch kleine Wunder, so wie Petrus das geschafft hat. Ich meine, er ist auf dem Wasser gegangen, war ein kurzes Wunder, aber war auf jeden Fall eins. Ähm, und ja, da auch Jesus zu vertrauen, dass wenn wir merken, oh, ich habe da was, ich spüre da was, ich will da hin. Jesus zu sagen, ich will das. Und wenn Jesus sagt, hey, komm, dann gibt er dir auch ähm, die Fähigkeiten dazu, sagt, komm, du gehst. Und selbst wenn du scheiterst, wenn du nicht Jesus im Fokus irgendwie mal kurz hast, dann kommt er und zieht dich wieder raus. Ähm, ich habe da eine kleine Story aus meinem Job. Also ich bin äh, Hospizkoordinatorin jetzt, aber in meinem ersten Leben war ich Kinderkrankenschwester. Genau, und äh, früher, ähm, Krankenhaus ist schon lange her, da gab es eine Situation, dass ein Mädchen ähm, reanimiert werden musste und war natürlich alles voll hektisch. Das Mädchen ist dann auch wirklich gestorben. Und ich bin dann da irgendwie gerade den Flur lang gegangen und dann habe ich gesehen, dass die Mutter halt aus dem Zimmer rausgeholt wurde und in den Aufenthaltsraum gesetzt wurde, weil einfach so viel hektisch, ne? irgendwie ist ja eine Notfallsituation und die saß da und hat geweint und ich habe das gesehen und ich dachte, pff, oh Mann, das kann man doch nicht machen, man kann doch diese Frau da nicht irgendwie alleine hinsetzen, ihr Kind stirbt gerade. Und ähm, ich dachte, oh, ich möchte da hin, ich will ihr zur Seite stehen, aber ich war irgendwie, weiß ich nicht, Anfang 20 und mega überhaupt nicht mutig und ähm, aber ich habe das immer wieder so gemerkt, so oh, ich soll das machen und habe ich so von Jesus gehört, so ey, komm, geh, geh dahin und ähm, ja, ich fand es schwierig, da die richtigen Worte zu finden, aber habe ihr dann einfach gesagt, hey, wissen Sie, ich glaube an den Gott, der jetzt gerade hier ist, der die Situation wirklich im Blick hat und egal, wie sie ausgeht, ich ähm, will ihnen einfach sagen, dass Gott sie, sie sieht und ihre Familie sieht und ich werde für sie beten und ähm, sie hat natürlich total geweint, aber war total dankbar für so eine Ermutigung. Und ähm, ja, es ist kein Wunder passiert. Ne? Dieses Mädchen ist wirklich trotzdem gestorben, aber ich habe so gemerkt: Oh Mann, ich, ich muss ähm, diesen Impulsen, wenn ich sie habe, nachgehen, weil das auch einen Unterschied macht. Und ähm, dazu muss man echt mutig sein und ich glaube, dass wenn, wenn ihr so einen Impuls merkt, dass Gott euch dann auch den Mut dafür schenkt und für mich ist diese Situation jetzt immer noch ein totaler Motor für meine Arbeit, also jetzt ähm, koordiniere ich Ehrenamtliche, die Sterbende begleiten und für mich ist das ein totaler Motivator, weil ich immer denke, ey, man kann Menschen in so einer Situation nicht alleine lassen, da müssen Menschen sein, die zur Seite stehen und, ähm, und einfach da sind und mutig sind und ich brauche ganz häufig Mut, wenn ich irgendwie mit Sterbenden, mit deren Angehörigen rede. Und ich will euch einfach ja ermutigen, ähm, ja auch mutig zu sein, wenn ihr vor Entscheidungen steht, wenn ihr merkt, oh, ich habe eigentlich total Bock diesen oder diesen Job oder diesen Beruf zu machen. Und wenn ihr das merkt, wenn das auf eurem Herzen ist und dann ihr auch noch von Jesus hört, ey, go for it, mach das, du kannst das, dann wird er euch die Fähigkeiten dazu geben, dann wird er euch an die Hand nehmen. Und wenn ihr scheitert, dann nimmt er euch zieht euch raus und geht weiter mit euch und also für euch echt, seid mutig wie Petrus, egal in welcher Situation, ob es im Büro ist, äh, mit euren Kollegen, wo ihr irgendwie mal was ermutigendes oder ja einfach auch von Gott was erzählen sollt, in eurer Berufswahl, wenn ihr wirklich da auch mutig sein müsst, was zu machen, was ihr euch vielleicht gar nicht zutraut, aber wenn Gott euch das aufs Herz legt, dann könnt ihr das, genau, Amen.
1: So gut, so genial. Hey, vielen, vielen Dank. Das war geballte Weisheit und ich liebe es, weil ich euch, jeden von euch gut genug kenne, um zu sagen, dass das, was ihr hier gepreacht habt, dass ihr das selbst auch in eurem eigenen Leben anwendet und euch selbst auf die Fahne schreibt. Deswegen maximalen Respekt für diese wunderbaren Worte. Hey, ich möchte zum Schluss diesen Vers nochmal aufgreifen An ähm, ein bisschen den, den längeren Abschnitt lesen. Katharina hat ihn schon vorgelesen und damit beenden wir diese Predigt Kolosser 3, 22 bis 25. Da heißt es, ihr Sklaven, fühlt sich jemand angesprochen? Ja, für uns klingt das heute vielleicht ähm, nicht mehr so relevant. Aber man könnte vielleicht, wenn man ein bisschen die Stadt anschaut, in die Paulus da reinschreibt, könnte man heute, würde man schreiben, ihr Arbeitnehmer. Also Sklaven war damals wahrscheinlich einer der am meisten äh, oder stärksten Berufe, die es gab oder Berufsgattung, die ganz, ganz viele, wenn nicht die meisten waren, irgendwo angestellt in einem, in einem reichen Haus oder dienten einem Großgrundbesitzer und deswegen könnte man vielleicht heute übersetzen, ihr Arbeitnehmer. Gut, wir haben ein paar Unternehmer hier, die können jetzt schon rausgehen und Kaffee trinken. <lacht> ihr Arbeitnehmer gehorcht in allem eurem irdischen Herrn und tut dies nicht nur, wenn sie euch dabei beobachten oder ihr von ihnen anerkannt werden wollt, sondern verrichtet eure Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Christus, dem Herrn im Himmel, also dem Chef im Himmel. Denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für ihn und eben nicht für den Menschen arbeitet. Als Lohn dafür wird er euch das Erbe geben, das er versprochen hat. Das wisst ihr ja, denn Jesus Christus, er ist euer wahrer Boss. Wer allerdings Unrecht tut, wird auch dafür den entsprechenden Lohn bekommen. Gott, jetzt kommt's, Gott beurteilt alle Arbeitnehmer gleich, egal welches Ansehen sie genießen. Und ich finde, das ist so befreiend. Wir haben heute Morgen gebetet und wir hatten gemeinsam den Eindruck, dass Gott uns heute befreien möchte vor dem Joch oder dem Druck des irdischen Angestellten sein. Denn solange wir für einen Menschen arbeiten, solange werden wir auch enttäuscht. Warum? Weil wir alle Menschen sind und andere enttäuschen. Und dein Chef hat keine Chance, alles richtig zu machen. Dein Boss ist genauso ein Mensch wie du. Genauso wie du Fehler machst, macht er Fehler. Manchmal beurteilt er deine Arbeit vielleicht fair und manchmal sieht er dein Potenzial nicht. Und wie befreiend ist es, wenn wir anfangen, uns zu entscheiden, dass wenn wir morgen wieder an die Arbeit gehen oder die Hausarbeit weiterschreiben oder für unsere Schule lernen oder zu Hause den Staubsauger auspacken und zum hundertsten Mal die Treppe staubsaugen, Wie befreiend ist es, wenn wir uns heute entscheiden zu sagen, wir arbeiten für den Boss im Himmel. Dieser Boss, der liebt uns. Dieser Boss verspricht faire Entlohnung. Halleluja. Und dieser Boss ist 100% fair. Dieser Boss möchte deine maximale Weiterentwicklung ermöglichen. Dieser Boss kennt dein volles Potenzial. Warum? Weil er es in dich hineingelegt hat. Dieser Boss ist fähig, jeden Konflikt an deiner Arbeitsstelle zu lösen. Dieser Boss ist in der Lage, dich durchzutragen, wenn vielleicht du durch eine Durststrecke gehst. Und dieser Boss wird zum Schluss dich genau so belohnen, wie du es dir immer gewünscht hast. Wie befreiend ist es, wenn wir heute hier rausgehen und sagen, morgen auf der Arbeitsstelle arbeite ich für die beste Firma der Welt, nämlich das Reich Gottes. Ich arbeite für seine Gerechtigkeit. Ich arbeite, um ihn groß zu machen. Ich arbeite, um Gottes Firma größer und stärker zu machen. Gottes Reich zu expandieren auf dieser Welt. Das gilt logischerweise auch für alle Unternehmer, für alle Hausfrauen und Hausmänner, für jeden Schüler und jeden Student. Komm, wir stehen auf zusammen. Und wir wollen mit euch beten. Und mein... Tipp an dich ist, dass du dir vielleicht einfach einen Bereich jetzt gleich rauspickst und sagst, das ist so mein Challenge für die nächsten Wochen. Es hilft meistens, dass man sich auf eine Sache fokussiert und der die nächsten Wochen nachjagt. Und deswegen wird jetzt einer nach dem anderen hier vorne beten, ähm, der Reihe nach, so wie wir vorhin gepredigt haben. Und wenn du merkst, dass das dein Punkt ist, ja, zum Beispiel treu sein oder mutig sein, dann Gib einfach Jesus gleich ein Zeichen, indem du deine Hand hebst und das kannst du logischerweise auch von zu Hause machen, wenn du gerade zu Hause mit uns mitbetest. Dann lass uns jetzt miteinander beten. Come on.
0: Ja, Jesus, wir beten einfach. Wir bitten dich darum, dass du uns Weisheit schenkst. Vater, wir sind vor unterschiedlichen Situationen in unserem Job und wir sind herausgefordert, manchmal über, manchmal unterfordert und ich bete, dass du deine Weisheit über uns ausgießt, dass deine Weisheit auf uns kommst, deine göttliche Weisheit, dass wir nicht nur menschliche Antworten haben, sondern dass wir göttliche Antworten von dir bekommen, dass wir das direkt aus deinem Mund hören, Jesus. Und Vater, du legst Potenzial in uns hinein und ich bete auch jetzt, dass ich bitte dich, dass du uns offenbarst, welches Potenzial du in uns siehst, in jedem Einzelnen hier dass wir das erkennen. Und ich bin sicher, dass jeder selbst sich anders sieht, noch darunter liegt. Ich offenbare, welches Potenzial du in uns siehst. Und dann bete ich, dass du uns segnest und deine Weisheit, dass wir genau dieses Potenzial wirklich auch dann leben können und erleben können in unserem Leben. Danke, dass du nicht geizig bist, Jesus, mit Weisheit, sondern du gibst gerne, du bist großzügig. Danke, dass wir von dir empfangen. Amen.
2: Vater, ich bete für Durchhaltevermögen da, wo wir gerade sind und nicht wissen, wo es hingeht. Vater, ich bete dafür, dass du uns Perspektive schenkst, wo du uns hinhaben willst. Dass du uns Kraft schenkst, den Weg zu gehen, den wir gerade haben oder die Situation, wo wir gerade drin stehen. Vater, dass wir immer wieder dich spüren, dass wenn wir kraftlos sind, du mit deiner Kraft kommst. Vater, ich bete wirklich für jeden Einzelnen, auch für mich in diesem Raum. Vater, wir, wir beten dafür, dass du uns übernatürlich Durchhaltevermögen schenkst dass wir mutig weitergehen auf dem Weg, den du hast, so wie Josef. Und ich bete dafür, dass wir auf diesem Weg treu sein dürfen, dass wir dir immer dienen in allem, was wir tun, dass wir dienen von ganzem Herzen und dich damit ehren, so wie Josef es getan hat. Vater, schenk uns dienende Herzen, die dich ehren, die dich ehren.
3: und ich bitte für die und mit denen gemeinsam, die nach festem Grund suchen, auf dem sie stehen können, für ihr Leben, für ihr Weltbild, für ihre Ordnung. Ich bete mit denen, die Fragen haben an dich, ob du wirklich gut bist, ob du alle Dinge in der Hand hältst, ob man dir vertrauen kann, ob man sicher ist bei dir es sich lohnt, sein Leben in deine Hände zu legen. Ja, und du bist der Schöpfer des Universums. Du bist der Anfang, das Ende, der feste Grund. Du bist der Fels, auf dem wir stehen können. Und unser Leben kann nicht erschüttert werden, weil wir feststehen auf dir. Ja, ich bete, dass du uns an der Hand nimmst und dass du uns dahin führst. Ich bete, dass du uns da abholst, wo wir diese Fragen haben, diese Zweifel, vielleicht Verletzung und ich bitte dich, dass du uns neu zeigst, wie du bist. Ja, ich bete um mutige Entscheidungen, sich auf dich einzulassen, das Leben auf dich zu gründen und ja, Arbeit und alle anderen Bereiche des Lebens von dir durchdringen zu lassen. Amen.
4: Ja, Jesus, und ich will dir auch ja, alle Situationen hingeben, da wo, ähm, ja, wo einfach Mut gefordert ist und wo du wirklich ja, Mut schenken musst. Ähm, ja, ich bete echt für jedes einzelne Herz, was auch vor Entscheidungen steht, was irgendwie die Berufswahl oder Jobwechsel oder einfach auch den, ja, den, den, die tägliche Arbeit angeht. Ich bitte dich echt, dass du Mut schenkst da, wo Einzelne wirklich nach vorne schreiten sollen, wo sie ähm, ja auch einfach deine Wahrheit ähm, aussprechen sollen an ihrem Arbeitsplatz. Ich bitte dich wirklich, dass du ähm, ja, dass du da Herzen einfach neu öffnest, dass du die geistlichen Ohren spitzt und wirklich ähm, ja einfach ganz deutlich sprichst und rufst, komm, komm und es kann nichts passieren, weil du bist dabei, Jesus und ich danke dir dafür und ich ähm, ja, ich bitte dich echt für, für viele Menschen, die mutig mit dir gemeinsam in ihrem Job ähm, ja, einfach ihre Arbeit verrichten und nicht nur einfach ja, arbeiten, sondern wirklich dich damit reinnehmen. Und ähm, ich danke dir, Vater, dass du jeden Einzelnen auch dazu befähigst, was er macht, dass du, machst, dass, ähm, du wirklich jedem ähm, ja, alles dafür gibst, was er braucht, um wirklich den Job ähm, dir zur Ehre zu machen, Vater. Amen.
1: Jesus, ich danke dir, dass du gerecht bist. Ich danke dir, dass wenn wir für dich arbeiten, zu deiner Ehre und um dich groß zu machen, dass wir selbst dabei nicht unter die Räder kommen, dass wir dabei nicht zu kurz kommen, sondern dass wir in dir einen Chef haben, der unser Bestes will und der uns segnet und beschenkt und uns Gunst schenkt, auch in dieser Welt, wenn wir dir treu sind. Und ich hatte einfach vorn dieses Bild, wie Jesus dir so einen Arbeitsvertrag rüberschiebt über seinen Schreibtisch und so einen Stift hinlegt und dich mit leuchtenden Augen anschaut und sagt, hey, wie wäre es, wenn du einen göttlichen Arbeitsvertrag unterschreibst heute, der deinen irdischen Arbeitsvertrag maximal übertriumphiert. der das letzte Wort hat, der dich durchträgt, wenn du vielleicht so eine Durststrecke hast. Der dich fair entlohnt und fördert. Und Jesus, ich möchte zum Schluss ganz bewusst auch für die Menschen beten, die gerade auf Jobsuche sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute drin sitzen oder zu Hause zuschauen, die sagen, es ist alles schön und gut, aber ich weiß ja noch nicht mal, ob ich morgen noch einen Job habe. Vater, wir bitten dich, dass du deine schützenden Hände aussteigst über jede einzelne Arbeitsstelle, die gerade bedroht ist. Jesus, wir bitten dich, dass du versorgst und neue Türen aufmachst, da wo Menschen bereits ohne Jobs sind und einen Job suchen. Vater, wir bitten dich für alle Studenten, für alle Schüler, die jetzt vielleicht in die Arbeitswelt hineingehen werden, die gerade beten, was der nächste Schritt ist. Vater, dass du Perspektive schenkst, dass du klar sprichst, dass du die Wege lenkst. Und Jesus, wir möchten auch über all die Männer und Frauen beten, die selber Firmen haben und die in dieser Verantwortung, diesem Druck stehen, einerseits Einkommen zu generieren und gleichzeitig auch Einkommen weiterzugeben und selbst dafür beten, dass sie Jobs halten können, Vater, wir bitten, dass du deine Hände ausstreckst über allen Unternehmen, die auch in dieser Kirche repräsentiert sind oder von zu Hause aus zuschauen, Vater, wir bitten dich um deinen Segen, wir bitten dich um Weisheit, wir bitten dich um neue äh, neuen Kunden und neue Türen, dass du sie aufstoßt, Jesus, und Vater, wir bitten dich für diese Region Hamburg, dass du deine schützenden Hände ausstreckst und sagst, Vater, bitte segne diese Stadt, im Wissen, dass dies dir manchmal ganz schön wehtut. Aber Vater, bitte, denk an all die Menschen, die Essen und Trinken und Kleidung und Wohnung brauchen, Jesus. Wir bitten dich für all die Menschen, die viel zu wenig haben, die unterversorgt sind, Jesus, dass du deinen Arm bewegst und dass du eingreifst und dass du uns zeigst, wie wir als Kirche helfen können, Vater. Du bist unser König, du bist unsere Gerechtigkeit und wir lieben dich. Amen.